0: Day. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, alles Liebe, EFG Wiedenes zum 100. Geburtstag. Ich darf herzliche Grüße bestellen von der Geschäftsführung des Christusforums, eurer Gemeindefamilie und auch vom Präsidium unseres Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Wir alle gratulieren euch von ganzem Herzen. Und ich bin so dankbar, heute hier sein zu dürfen, auch aus einem ganz persönlichen Grund. Ihr werdet 100, ich werde in diesem Jahr 50 und mit 50 Jahren, dann blickt man gerne auf eine ganze Schar von Leuten, die deutlich älter sind. Also ihr lasst mich mit 100 nur halb so alt wirken und dafür bin ich euch von Herzen dankbar. Was bringt man einer Gemeinde mit? wenn sie 100 Jahre ist, natürlich ein gutes Wort Gottes, eine Predigt und auch ein Geschenk und dazu später mehr. Was war, was kommt, was bleibt? Das sind Fragen, die sich irgendwie mit einer Chronik, mit einer Geschichte, mit einem 100. Geburtstag förmlich aufdrängen. Was war, was kommt, was bleibt? Wir haben gerade in der Schriftlesung ein Wort gelesen, was wir alle kennen und im Übrigen auch viele Menschen kennen, die sich jetzt nicht irgendwie in den Kreis von entschiedenen Christen zählen. Ein Wort, was in unzähligen Traupredigten verarbeitet wird, wo man Ehepaare bei der Hochzeit, bei der Eheschließung genau das mitgibt, dass die Liebe bleibt. Aber Paulus richtet dieses Wort an die Gemeinde in Korinth, direkt in den Nerv der Gemeinde hinein, direkt in das Herz von Gemeindegeschehen. Und es ist ein Schlüsselwort, es ist ein Schlüssel, um Gemeinde zu gestalten und auch ein bisschen zu überlegen, was war, was kommt und was bleibt. Multiplikation, ihr Lieben, ist ja in aller Munde. Multiplikare, dieses lateinische Wort von Vervielfältigen, von Vervielfachen. Was hat sich in 100 Jahren Gemeindegeschichte wie den Nest vervielfacht? Was ist alles herausmultipliziert worden? Bilder, Fotografien, Erinnerungen zeugen davon, was in 100 Jahren Gemeindegeschichte passiert ist. Wir werden heute ein bisschen Mathematikunterricht miteinander machen. In aller Vorsicht und in all dem, dass wir alle schon von Homeschooling mehr oder weniger genervt sind und auch mit einem kleinen Lächeln, weil Mathematik wirklich nicht meine Leidenschaft war. Aber das kleine einmal Einmaleins möchte ich euch heute mit euch teilen. Multiplikation. Darum wird es gehen. Wer und was sind die Fakten in dieser Gleichung? Wenn du multiplizierst, dann gibt es einen deutlichen Unterschied zur Addition. Beim Multiplizieren musst du aufpassen, weil wenn du mit nichts multiplizierst, kommt nichts dabei raus. Das ist beim Plus und bei der Addition anders. Da kannst du mit Null etwas addieren und am Ende hast du trotzdem ein Ergebnis. Bei der Multiplikation, und ich werde euch gleich verraten, warum Paulus hier eine Gleichung einführt, müssen wir aufpassen, dass der Multiplikator, der zweite Faktor nicht Null ist, weil am Ende mit Null multipliziert ergibt Null. Probieren wir es mit 100, 100 Jahre, das ist ja die Zahl, um die es heute und in diesem Jahr für euch geht. Aber auch wenn du 100 mit Null multiplizierst, wird nichts dabei rauskommen. Ihr Lieben, wenn wir uns in 900 Jahren hier treffen und auf 1000 Jahre Gemeindegeschichte wieder zurückblicken, dann wird es wiederum so sein, 1000 mit Null multipliziert ergibt Null. Jeder Einsatz, jeder Multiplikant, jeder erste Faktor braucht einen zweiten Faktor, der größer ist als Null, damit am Ende was bleibt, damit wir ein Produkt haben, damit wir ein Ergebnis haben. Und nun von der schnöden Mathematik, von dem kleinen Einmal Einmaleins mit Null multipliziert zu einer großen Gleichung Gottes weil Paulus, ihr Lieben, führt hier einen Faktor ein, damit am Ende was dabei rauskommt. Und ich bin so froh, dass wir heute nach 100 Jahren schon in eure Gemeindegeschichte reinschauen können und erkennen, ja, da ist was dabei rausgekommen. Das sind bleibende Werte. Und warum geht es Paulus in diesem Korinther 13, in diesem bekannten Text, was führt er für einen Faktor ein? Und es ist ein emotionaler Faktor, es ist ein Faktor, der so ein bisschen in Richtung unserer Gefühlswelt anspielt. Und deshalb habe ich hoffentlich euch, ihr lieben Brüder, wo wir uns ja manchmal schwer tun, so über unsere Gefühle zu sprechen, mit dieser kleinen Mathematikstunde abgeholt. Es geht auf der einen Seite um Fakten, um eine Gleichung, die Gott auflöst, die Gott einsetzt, die Gott in dein Herz, in euer Gemeindeherz hineinschreibt. Und auf der anderen Seite geht es um etwas, was uns zutiefst zu Herzen berühren soll. Paulus führt einen Faktor ein, wenn du diesen Faktor in deiner Gemeindegleichung nicht hast, dann kommt am Ende nichts dabei raus. Und im Umkehrschluss, wenn du nur ein bisschen etwas von dem hineingibst, größer Null, nur ein klein bisschen etwas reingibst, dass es nicht eine Null ist, sondern eine Nullkomma, und schon wirst du merken, am Ende der Gleichung, als Ergebnis, als Produkt, taucht etwas auf, kommt ein bleibender Wert hat etwas plötzlich Bestand, ist das Ergebnis nicht null und nutzlos, sondern plötzlich hat es einen Wert. Es beginnt wertvoll zu werden. Und ihr Lieben, ich habe euch zu eurem Jubiläum nicht weniger und nicht mehr zu sagen, von Gottes Herz euch mitzuteilen. Ihr lieben Schwestern und Brüder in Wiedenest achtet am heutigen Tag, und für all das, was ihr an Strategien und Visionen und Ideen und Vorsätze in, den nächsten, in, die nächsten, äh, in das nächste Jahrhundert eurer Gemeindegeschichte mit hineinschreiben wollt, achtet auf diesen einen Faktor, den Gott hier offensichtlich als geistlich sehr wertvoll hält. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich die Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Erkennst du die Gleichung? Da geht es um Millionenwerte, da geht es um richtig viel. Da geht es um alle Erkenntnis. Stell dir vor, du bist die wandelnde Enzyklopädie. Du bist Wikipedia in Person. Und egal, was man dich fragt, du hättest eine Antwort. Du wüsstest die Bibel auswendig. Du hättest alle Erkenntnis. Du hättest auf jede Frage eine Antwort. Und du hättest die liebe nicht dann wäre genau diese multiplikation mit diesem tragischen befund belegt am ende am ende bleibt nichts oder stell dir vor du hast einen glauben der berge versetzt oder versetzen könnte du glaubst mit aller kraft und allen möglichkeiten und morgen stehst du auf und plötzlich hat dein glauben den hackenberg versetzt und der Glaube der Geschwister im Hackenberg hat plötzlich den Beulberg oder den Petersberg hier rund um Wiedenest an eine andere Stelle gehievt. Das ist doch ein Millionenwert, wenn unser Glaube Berge versetzt und nicht nur die Hügel, die sich von den Tälern unserer Geografie ableiten, sondern der Glaube der Berge von Problemen und Krisen versetzen könnte. Plötzlich die Pandemie weg, plötzlich deine Lebensnot weg, die Lebenssituation, die gerade sich noch aufgetürmt hat, wie ein riesiger Wall, wie ein Bollwerk, wie ein großer Berg, weggeglaubt. Wer hätte das nicht gerne? Ein genialer Wert. Und Paulus schreibt, selbst wenn das dein Glaube freisetzen könnte und der Faktor Liebe wäre auf Null, käme hinten raus kein Ergebnis, kein bleibender Wert. Oder wenn du die Sprachen der Engel beherrschen würdest, wenn du mit Menschen und Engelszungen reden könntest, wenn deine Rhetorik so geschliffen wäre, dass jeder nur noch staunt über die Brillanz deiner Worte und du hättest Argumentationsketten, und du könntest im wahrsten Sin äh, Sinne des Wortes mit Menschen und Engelszungen reden und du würdest plappern und es käme nicht irgendwie mit diesem Faktor Liebe in Verbindung. Für die Menschen, zu denen du sprichst, käme nichts dabei raus. Und ein Letztes, wenn du alles gibst, was du hast, dein ganzes Vermögen einsetzt und du tust es ohne die Liebe zu Gott und dem Nächsten käme auch da nichts dabei raus. Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Das hat mich nochmal neu bewegt, das hat mich nochmal neu schockiert, weil wir in unseren Gemeinden manchmal so multiplikativ unterwegs sind, so multiplikativ denken und so den ersten Faktor gestalten, den ersten Faktor definieren. Und gute Ideen entwickeln und alles, was wirklich gute, tolle Dinge sind. Teilweise Millionenwerte einsetzen. Und Gott schreibt euch heute, mir und dir, in dein Herz. Das ist alles gut. Das ist alles wunderbar. Aber wenn du über Multiplikation nachdenkst, wenn du nachdenkst, dass wir einen Gott haben, der multiplizieren will, der vervielfachen will, der seine Liebe mannigfach in diese Welt hineingießen will, der aus Ablehnung heraus multipliziert, der aus Ausgrenzung in Gemeinschaft multipliziert, der aus Lieblosigkeit schlussendlich in die vollkommene Liebe multipliziert, der die Angst mit vollkommener Liebe austreibt, dann werden wir feststellen, wir haben ein sehr einseitiges, ein sehr vielleicht additionslastiges Denken, wenn wir glauben, die Multiplikation hängt nur an den vielen Werten im ersten Faktor. Als Gemeinde muss uns das unbedingt etwas angehen. Ganz unbedingt, weil am Ende nichts bleibt, weil am Ende nichts dabei rauskommt bei all unseren Programmen, Plänen und guten Dingen, wenn der Faktor Liebe fehlt. Es soll sozusagen unsere ganze, unser ganzes Ziel, unsere ganze Ausrichtung bestimmen. Das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Da lesen wir im ersten Timotheusbrief etwas von der Ausrichtung, von der Zielsetzung, von der Speerspitze. Und wenn du den Korintherbrief von dem heutigen Kapitel 13 ein bisschen Richtung Ende liest, dann wirst du merken, dass Paulus im 16. Kapitel auch noch mal ein Fazit formuliert im Vers 13 und 14. Seid wachsam, schreibt er, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Liebt, liebt in allem. In jeder Stimmung, in jeder Situation. Und Paulus hat ja sehr wohl auch sehr viel gesehen. Von Gemeinden, die wachsen, von Gemeinden, die sich zoffen, von Gemeinden, die der Spaltung unterliegen und wo die Einheit stark gefährdet ist. Und er schreibt nun an diese Metropole, in diese Gemeinde Korinth zwischen den zwei Häfen hinein dieses Wort. Es ist nicht nur ein schöner Text für Traupredigten. Er zielt sozusagen direkt in das Herz der Gemeinde Jesu Christi. Wenn ich mit Engelszungen redete, wenn ich den Glauben hätte der Berge versetzt, wenn ich alles gäbe und dieser Faktor würde fehlen, dann käme nichts dabei raus. Paulus schreibt, weil er weiß, Gemeinden sind sehr und Menschen in Gemeinden sind sehr unterschiedlich. Er schreibt, weil er merkt, die Schere zwischen Arm und Reich geht weit auseinander. Er formuliert diesen Text, weil er weiß, da gibt es Gruppen und Menschen in Gemeinden, die halten sich aufgrund ihrer Erkenntnis, aufgrund ihrer Geistesbegabung, ihrer Fähigkeiten plötzlich dann doch etwas frömmer, etwas heiliger, etwas geistlicher als den Rest, der diese Erkenntnisse noch nicht teilt. Paulus nennt diese Bereiche... Weil es und das wird mit Sicherheit in eurer hundertjährigen Gemeindegeschichte ähnlich sein drei Bereiche sind, die eine jede Gemeinde interessiert Geistesgaben, Befähigung, also Sprachen, der Umgang auch mit den ganzen, mit den Zugängen zu Gottes übernatürlichem Eingreifen in dieser natürlichen Welt. Und zum Zweiten natürlich auch die Erkenntnis, Glaube, Wahrheit, die Lehre, die guten, die guten Vernunftsschlüsse, die Ratschlüsse, im Grunde hier und heute richtige Entscheidungen zu treffen. Und der ganze sozialdiakonische Auftrag, die Seelsorge, die Versorgung der Witwen und Weisen, der Armen, der gebrochenen Menschen. Drei Bereiche, die Gemeinde nicht kalt lassen können. Drei Bereiche, die im Grunde immer wieder auch Motivator und im positiven Sinn Antreiber für unseren Gemeindealltag sind. Aber auch drei Bereiche, wo Paulus, glaube ich, sehr genau weiß. Drei Bereiche, bei der ganz viel Zwietracht kommen kann. Drei Bereiche, wo es ganz oft im Grunde im Streit, in der Spaltung, im Zerwürfnis endet. Drei Bereiche, die Millionenwerte freisetzen können und drei Bereiche, die im Grunde völlig an die Wand laufen, völlig ohne Wert, völlig plötzlich nutzlos bei aller Anstrengung sind, wenn der Faktor Liebe fehlt. Und deshalb, ihr lieben Geschwister in Wedenest, es, es ist simpel, ihr wisst es, ich weiß es auch, aber es soll heute einmal mehr von unserem Kopf ins Herz rutschen dass wir diesen zweiten Faktor nicht vernachlässigen, weil er so wichtig ist bei der Multiplikation, bei der Vervielfachung. Wenn das alles ohne Liebe geschieht, ist das alles nichts. Die schallende Zimbel, die, das Tönen der Erz oder die klingende Glocke, je nach Übersetzung, ist im Grunde dieser Form, diese Form eines nervigen Tones dass du den Eindruck hast, da redet jemand, aber es nervt, es ist nicht begründet in einer liebevollen Zuwendung. Ein ziemlich kantiger und mahnender Vers. Den lesen wir auch im Matthäusevangelium. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Ganz schön heftig, ganz schön schwierig irgendwie einzuordnen, aber ich glaube, man kann diesen Vers letzten Endes nur von 1. Korinther 13 her interpretieren. Da muss offensichtlich der Faktor Liebe gefehlt haben. Wenn wir hier lesen, dass sie abgewichen sind von dem Gesetz, dann dürfen wir uns nochmal erinnern an das höchste Gebot. Deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Gemüt. Und dann wird diesem Gebot ein zweites gleichgestellt. Deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Das ist die Übertretung des Gebotes. Das ist schlussendlich der Faktor Null. Das ist das, warum am Ende irgendwie nichts bleibt, nichts greifbar. Und deshalb umso mehr zielt er hier auf das höchste Gebot und gleichzeitig für heute, für dieses Jubiläumsjahr, für diesen Jubiläumstag, für all eure guten Ideen. Reizt euch zur Liebe an, tut euch Gutes, lernt wieder auch sprachfähig zu sein und dem Bruder, der Schwester in Liebe zu begegnen, da wo sie vielleicht abhanden gekommen ist. Kümmert euch nicht nur um große Pläne, um Projekte, um gute Dinge, sondern achtet mit großer Wachsamkeit, so schreibt Paulus am Ende des Korintherbriefs, achtet mit großer Wachsamkeit auf das, dass die Liebe euch in allem bestimmt. Wir geben uns ja manchmal der menschlichen Hoffnung hin, dass am Ende äh, was dabei rauskommt. Das ist eine gute Hoffnung, die uns manchmal auch am Leben hält. Was soll so schlimm sein, wenn am Ende an der einen oder anderen Stelle mal die Liebe gefehlt hat? Es bleibt doch immer irgendwas übrig, wenigstens mein Einsatz, den ich mit aller Kraft und Engagement gebracht habe. Aber das wäre schon mit eins multipliziert. Und wir dürfen heute noch mal vielleicht die unbequeme, vielleicht die schockierende Erkenntnis wahrnehmen. Ohne Liebe ist auch dieser Einsatz gleich null. In hundert Jahren sind hier, bestimmt über 5000 Predigten gehalten worden. Ohne Liebe zu Gott, zu Gottes Wort, zu Gottes liebevoller Herzenshaltung als Vater im Himmel und ohne Liebe zu den Menschen, die ich, zu denen ich spreche und für dich predige, wird am Ende aus diesen 5000 Predigten wenig bleibender Wert sein. Ich bin doch fast jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen. Ein bisschen von dieser Treue muss doch übrig bleiben ohne dass du kommst und auch in liebevolle Beziehungen eintrittst zu deiner Gemeindeleitung, zu deinen Schwestern und Brüdern und dass dich diese Liebesbeziehung auch bestimmt, indem du in die Gemeinde gehst, wird von all den vielen treuen Gottesdienstbesuchen wenig übrig bleiben und vielleicht wirst du die Erkenntnis haben, es ist wie wenn du nie da gewesen bist. Aber ich habe durch so tolle Bildung, geistliche Eindrücke geschenkt bekommen. Es hatte ich vielleicht zunehmend stolz gemacht und überheblich denen gegenüber, die noch nicht am Stand dieser Erkenntnis sind. Und ohne Liebe für genau die Menschen, die noch nicht eine Erkenntnis zu 100 Prozent teilen wirst du am Ende stehen wie vor einer weißen Wand und es wird nicht mal ein Farbklecks bedeuten, deine tollen geistlichen Bilder, weil die Liebe gefehlt hat. Aber ich habe doch gedient und alles gegeben, meine Zeit, mein Geld, meine alten Kleider. Zu Hause habe ich über Ordner hinweg die ganzen Spendenbescheinigungen akribisch und ordentlich gesammelt und abgelegt. Wenn die Liebe zu deinem Dienst mehr war als die Liebe zu Gott und dem Nächsten wird es sein, als hättest du nie einen Finger gerührt. In Gottes Mathematik ist Liebe nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Was war, was kommt, was bleibt. Ich lade euch ein, diese Herausforderung des heutigen Tages und auch eures Jubiläumsjahrs nochmal anhand dieses Faktors Liebe wirklich vor Gott auszubreiten und dich füllen zu lassen. Wann hast du das letzte Mal gebetet, Herr, gib mir mehr Liebe? Ich lade dich ein, dich dieser Herausforderung zu stellen. Manchmal gehen Menschen nach dem Gottesdienst nach Hause oder verlassen die Gemeinde ganz und sagen, das war nichts. Das hat mir nichts gebracht. Spätestens seit heute weißt du, wie du am Ende dieser Gleichung ein Ergebnis erzielen kannst. Es ist nämlich nicht vielleicht die nicht so ganz glänzende Leistung dessen, der etwas abgeliefert hat, was zu einem Ergebnis gleich Null führt. Es ist maßgeblich auch deine Herzenshaltung. Wenn du nur ein bisschen bereit bist, Liebe zu investieren, Verständnis, Wertschätzung und Anerkennung, dann wird das passieren, dass aus dieser für dich vielleicht mangelnden Leistung, aus dem, was dir nichts gebracht hat, am Ende etwas dabei herauskommt. Gar nichts machen, ihr Lieben, ist auch keine Lösung, denn 0 mal Null ist genauso Null. Es geht nicht darum, irgendwie entmutigt jetzt zu sagen, dann mache ich halt gar nichts, dann, dann kann schon nichts passieren. Sondern es geht genau darum, mit Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe, mit seiner Weisheit die Dinge einzusetzen. Zwei Faktoren zu haben, gute Werte und den Faktor Liebe. Und es wird am Ende etwas Geniales von Gott mit gnädigem Herzen bedachtes Ergebnis dabei herauskommen. Was bleibt? Die Liebe vergeht niemals, haben wir gesehen. Es werden einige Dinge aufhören, aber die Liebe wird Bestand haben. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Und so wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die größte von ihnen ist die Liebe. Lasst mich noch ein paar Gedanken formulieren, um uns nochmal auch in diese Fülle hineinzunehmen, die Gott auch mit Gemeinde vorhat. Wenn du im Epheserbrief liest, dann wirst du feststellen, wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann entwickelt sie die Fülle in Jesus Christus, die Fülle von Jesus Christus, die ganze Fülle entwickeln wir, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Lass dich bestimmen von der Liebe Gottes in allem, in Zeiten von Krisen, in Zeiten, wo es dir gut geht, in Zeiten, wo du vielleicht keine Lust oder ganz besondere Lust auf Gemeinde hast. Warum? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Warum? Weil Jesus Christus seine Liebe darin erwiesen hat, dass er sein Leben für uns gab. Warum? weil wir das tun dürfen, was Gott mit euch getan hat, mit dir und mir, nämlich zu lieben. Lieben ist eine Entscheidung und es widerstrebt manchmal unserem ganzen Sein. Diese Entscheidung zu treffen aus unserem Individualismus, aus der Generation Selfie, aus der Haltung, Gemeinde muss mir etwas bieten, muss mich bedienen, muss mir gefallen. Christsein ist für mich, ein Zuhause finden und wir sind hinein adoptiert in diese Familie Gottes. Bin ich und bin ich und Jesus irgendwie nicht genug? Warum brauche ich diese Gemeinde? Livestream von irgendeiner Gemeinde ist keine Gemeinde, ihr Lieben. Gemeinde ist Organismus, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Deshalb lade ich euch ein, selbst wenn wir sagen, wir gehen in diese oder jene Gemeinde, dass wir die Haltung dahinter nochmal überprüfen, denn eigentlich gehen wir nicht in eine Gemeinde, sondern wir leben Gemeinde, wir lieben Gemeinde und das ist nicht das Gleiche. Und du merkst in diesen pandemischen Zeiten, was es ausmacht, den Unterschied, wenn du nicht mehr in die Gemeinde gehen kannst. Und deshalb sollten wir Gemeinde leben, Gemeinde lieben und nicht einfach nur irgendwo hingehen, wo wir das erwarten, was uns gerade gut tut. Lebst du und liebst du die Familie, in die Gott dich aufgenommen hat, auch und gerade, weil diese deine Gemeinde nicht perfekt ist? Das wird die Herausforderung sein. Wir kommen auf die Landebahn und ich wollte euch noch von dem Geschenk berichten, dass ich jetzt nicht wirklich so richtig schenken kann heute euch. Ich hatte die Idee, irgendwie euch heiße Liebe zu schenken. Und bevor du auf den falschen Pfad jetzt kommst in deinen Gedanken, ich dachte an dieses Dessert, heiße Liebe, Vanilleis mit heißen Himbeeren. Und wenn ihr am Sommer hier feiert, dann werde ich kommen mit meiner Kühltruhe und dann werden wir miteinander diese heiße Liebe essen, dieses Vanilleis mit heißen Himbeeren. Das ist mein, das ist unser Geschenk als Christusform für euch, nochmal als Zeichen, dass es um diesen Faktor Liebe geht. In Wiedernest und überall, wo Gemeinde Jesu lebt. Wir machen heute mit all den Anwesenden schon mal eine erste Schluckimpfung. Also wir essen ein Stück Schokolade, um genau das zu tun, vom Kopf ins Herz zu bekommen. Und ich lade euch zum Schluss ein, nochmal zu schauen, dass Gemeinde kein Selbstzweck ist, sondern dass diese Liebe, die wir miteinander leben, eine Strahlkraft haben wird nach außen. Wie wir miteinander leben und lieben in dieser Gemeinde Jesu. Das wird eine Auswirkung haben. Da wart ihr knapp 70 und ich knapp 20. Da ist auf dieser Welt etwas passiert und durch die Nachrichten gingen ganz oft Verse aus diesem Korintherbrief im Kapitel 13. Nelson Mandela nach 27 Jahren Haft entlassen, seine, sein, seine Anklage und das, was ihn ins Gefängnis in die Haft gebracht hat, war seine Hautfarbe und sein großer Drang, für Gleichheit einzustehen, diesen Rassismus aufzulösen und der Welt zu sagen, Menschen mit einer anderen Hautfarbe sind genauso wert und genauso geliebt. Und er wurde dann Präsident von Südafrika, aber die weitaus größere Sensation war, dass man gemerkt hat, da ist keine Rache. Die Welt hat schon ein bisschen gezittert vor diesem Moment der Freilassung, weil man einen Mann freigelassen hat, dem man alles genommen hat, der über die Hälfte seines Lebens im, im Gefängnis war. Und er antwortet nicht mit Rache, sondern in vielen seiner Reden zitiert er genau aus diesem Korintherbrief. Das hat Welt ein Stück bewegt und das muss auch Gemeinde bewegen, dass wir diese Liebe auf die Straße bringen. Es ist eine besondere Versöhnungsgeschichte, eine Berufungsgeschichte eines Mannes. Es fordert uns aber nochmal heraus, im Grunde von Christus, Jesus, unserem Herrn und Heiland, diesen Faktor Liebe zu denken. Es geht nicht, dass wir immer nur liebevoll sind. Es widerspricht unserem Menschsein, dass wir immer nur liebevolle Worte haben. Die Motivation, der Schlüssel ist zu erkennen, jeden Moment meines Lebens neu. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Schlüssel, dass am Ende deines Lebens etwas dabei herauskommt. Das ist die Perspektive des ewigen Lebens. Und wenn du dich dessen noch nicht sicher bist, dann lade ich dich heute ein, wo immer du bist und vielleicht zuschaust oder zuhörst, dass du dein Leben diesem Jesus Christus anvertraust. Er ist schlussendlich der Faktor, und nicht nur ein irgendein Faktor, sondern er ist schlussendlich derjenige, der sein ganzes Leben für dich gegeben hat, damit du ewiges Leben haben kannst. So sehr liebt Gott dich, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, ewiges Leben hast, am Ende deiner Zeit hier auf der Erde eine ewige Perspektive herrscht. Ich bete zum Schluss mit den Worten auch des Apostel Paulus an die Epheser. Es ist ein Gebet für Gemeinde, für Kirche. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und so, lieber Herr Jesus, bete ich und segne meine Geschwister, diese wunderbaren Männer und Frauen, diese befähigten Leute hier in der EFG Wiedenest, mit all dem, auf was wir zurückblicken können und mit all dem, was sie vorhaben, dass du mit deinem Frieden lagerst und dass du ganz viel Liebe ausgießt weil damit am Ende etwas Bleibendes herauskommt. Wir beten, dass du uns wachsam machst, auch für die verlorenen Menschen und dass die Liebe, die wir hier miteinander leben, nach außen wirkt. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.